0: Fréquence, Fabien Unenberger. Nous sommes entrés dans la période des carnavals. L'heure est à la fête, au Google musique, aux libations, aux mascarades. Et c'est précisément de mascarades qu'il sera question ce soir à propos d'un carnaval très réputé, celui du Lechental.
1: Tous Ils combattent les forces de
0: la nature et le mal.
1: Ils veulent tous
0: tenir éloigné le mal de leur maison
1: et de leurs proches.
0: Gabriel de Sarzan s'est intéressé aux masques et aux costumes qui apparaissent lors de ce carnaval au Valaisan. Des masques de bois aux traits torturés, aux sourires patibulaires qui évoquent des créatures maléfiques, qui intriguent aussi les ethnologues depuis plus d'un siècle. Nous prendrons donc de la hauteur en compagnie de Gabriel pour parcourir Ferden Blatten, Villers à la poursuite de ces étranges sorcières qu'on appelle les Tchègetes. Mais avant cela, nous allons parler du carême, cette période de préparation à Pâques, associée à l'idée de privation, voire d'austérité, qui débute mercredi prochain dans le calendrier des églises catholiques et protestantes, pratique qui connaît depuis quelques années un regain d'intérêt. Evelyne Auberson a sollicité le théologien Maxime Heger pour en parler. Vous écoutez haute fréquence, bonsoir et bienvenue à vous Donc, le carnaval, la saison du carnaval bat son plein un peu partout. Cet après-midi, à Fribourg, brûlait le grand rababou. Carnaval qui annonce pour les chrétiens une toute autre étape, celle du temps de carême, qui va commencer mercredi, pour se terminer à Pâques. Evelyne Auberson, bonsoir. Bonsoir. Alors, si on parle ce soir dans haute fréquence avec vous, Evelyne de carême, c'est pour évoquer une pratique qui est liée à un temps peut-être qui est tombé en désuétude mais qui depuis quelques années ne cesse de prendre de l'essor la pratique du jeûne.
2: Oui, en Suisse romande c'est plus de 50 groupes de jeûneurs qui vont une semaine durant s'abstenir de manger de la nourriture solide et se réunir pour des temps communs de prière et d'échange, de, de partage. Une pratique qui prend le, de l'ampleur, vous l'avez dit, en Suisse romande, mais aussi du côté alémanique qui rattrape son retard puisque 50 autres groupes de jeûneurs existent désormais du côté alémanique. Mmh.
0: Une pratique dont du jeûne qui est assumé différemment selon les confessions chrétiennes.
2: Oui, alors dans le catholicisme, le carême était autrefois très centré sur la pénitence, qui avec le jeûne était vraiment au premier plan. Et les personnes plus âgées qui nous écoutent s'en souviennent probablement. Mais avec le concile Vatican II, les règles se sont un peu assouplies et l'Église catholique insiste davantage désormais sur le partage et la prière. Il est encore d'usage de jeûner le mercredi des Cendres ou le Vendredi Saint, mais cette pratique, c'est vrai. Vraiment beaucoup estompé avec le temps.
0: Ça c'est le cadre catholique
2: alors, du côté des églises protestantes, la pratique du jeûne, elle, elle est très très peu présente. Une raison bien concrète, c'est évidemment la réforme. La réforme, au moment de la réforme, pas besoin de pénitence et d'assaises, puisque pour obtenir le salut, il suffit de croire. Seule la foi compte. Mmh. Et quand on parle des églises orthodoxes, donc des églises en particulier de rite byzantin, le jeûne tient encore aujourd'hui une place toute particulière. Les chrétiens orthodoxes gardent la tradition ancestrale de ne consommer aucune nourriture animale pendant toute la période du carême jusqu'à Pâques, période qu'on appelle le grand carême.
0: Alors, on l'a compris, donc, même si le jeune traditionnel a perdu du terrain en Occident depuis 50 ans, avec un jeune strict d'une semaine, il semble retrouver un nouvel élan. Alors, comment le comprendre? On va en parler avec notre invité, Michel Maxime Egger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, éco-théologien, responsable du laboratoire de la transition intérieure à Pain pour le prochain. Vous travaillez euh, notamment dans le cadre de la campagne de carême avec des groupes de jeûneurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient ce regain d'intérêt pour la pratique du jeûne
1: Alors, je pense qu'on peut expliquer cette dynamique par plusieurs facteurs et qui ont en fait à voir avec les trois dimensions du jeûne, qui sont précisément Promu par Pain hein, pour le Prochain Action de Carême. Premièrement, je crois que le jeûne, qui met en fait l'organisme au repos, ben, c'est bon pour la santé. Et là, on a nombre d'études médicales qui montrent les bienfaits du jeûne pour le corps, pour l'âme, ses vertus curatives, rééquilibrantes, pour autant bien sûr qu'on le pratique dans les règles de l'art. Deuxièmement, le jeûne, il a une dimension spirituelle. Jeûner, c'est, je crois, vraiment l'occasion d'un retournement vers l'intérieur, d'un travail de conscience qui nous amène à nous questionner en profondeur, par exemple sur nos puissances de désir, à nous demander de quoi est-ce que j'ai vraiment faim, de quoi est-ce que j'ai vraiment soif. Et l'un des attraits du jeûne, c'est qu'il offre une dimension d'expérience, une dimension d'expérience qui met en jeu le corps et aussi une dimension de partage parce qu'en fait, toute cette semaine de jeûne se vit groupe. Et je crois que ces deux dimensions de partage et d'expérience avec une dimension corporelle, c'est ce que beaucoup de gens recherchent, qui sont dans des démarches spirituelles.
2: Est-ce que ça signifie que les personnes qui vont jeûner durant une semaine sont forcément des gens qui sont croyants, qui appartiennent à l'une des deux églises, que sont l'église catholique ou l'église protestante
1: Alors, on, on compte euh, en, en ce moment un peu plus d'une cinquantaine de groupes de jeûneurs en Suisse romande, un peu plus de 100 sur toute la Suisse. Euh, donc ça représente... Euh, plus de 500 personnes dans chaque région linguistique. Et alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a, puisque c'est quand même issu des organisations d'entraide et des églises, une majorité de personnes liées aux paroisses ou à des groupes de paroisses, mais elles intègrent aussi d'autres personnes qui n'ont en fait aucun lien avec l'église et qui sont simplement attirées par cette expérience.
2: Il y a tout un courant de pensée, le courant vegan, qui justement est très attentif à ce qu'on mange, très attentif aussi aux conséquences sur la planète. Est-ce que vous feriez, vous, Michel-Maxime Guerre, un parallèle entre cette pratique vegan et l'engouement pour le jeûne
1: alors oui, parce que, si vous voulez, d'une certaine manière, le jeûne, bon, qui consiste en fait à s'abstenir d'aliments, c'est effectivement une façon de nous interroger sur notre rapport à la nourriture. Et je crois que, en tout cas, c'est l'expérience que je fais, c'est que jeûner, c'est vraiment l'occasion de transformer le sens et la manière de vivre l'acte de manger. Donc en fait, on, on va faire de la nourriture non plus un objet de consommation, mais un acte de communion qui nous relie à la terre, qui nous relie au soleil, à la pluie et puis surtout à tous les êtres humains qui par leur travail ont contribué à ce que ce que j'ai dans mon assiette puisse exister. Donc c'est un, vraiment une démarche une démarche de reliance qui appelle aussi à notre responsabilité avec toutes les dimensions écologiques et les dimensions aussi de, de justice sociale, puisqu'on va évidemment avoir une réflexion sur l'impact de notre consommation alimentaire, de, de ce qu'on consomme comme, comme nourriture, et donc un appel à notre responsabilité.
0: Michel-Maxime Aguerre, est-ce que cette évolution ne concerne pas principalement les églises en Occident on sait que, par exemple, le jeûne reste un élément assez traditionnel, par exemple dans les églises orthodoxes, qu'il est peut-être plus codifié et qu'il n'y a peut-être pas, de manière aussi massive, cette évolution dont vous parlez.
1: Je pense qu'effectivement, dans la, la tradition euh, ou les traditions du christianisme occidental, le jeûne a, pendant longtemps, été perdu, est un peu tombé dans les oubliettes, alors qu'effectivement il reste très important et très pratiqué dans l'église orthodoxe, mais je pense qu'on a vraiment une redécouverte, je dirais, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années de la pratique du jeûne comme partie intégrante de, de l'expérience et, et, et de la tradition chrétienne. Et je crois que là, il ne faut pas oublier que, que le Christ, avant même de commencer sa mission dans le monde, va, va passer 40 jours dans le désert pendant lesquels il va jeûner. Et comme le dit le texte d'ailleurs, l'évangile il est poussé par l'esprit, et je crois que son expérience nous montre le sens profond du jeûne et sa pertinence précisément pour l'expérience chrétienne.
2: Mais une pratique, on, on va le dire, Michel-Maxime Eger, qui est quand même lavé d'un du, grand sentiment de culpabilité et de pénitence qui caractérisait autrefois le, le, le carême. Euh, faire carême dans la bouche des plus anciens, c'est quand même quelque chose de difficile et qui laisse des souvenirs un peu amers
1: oui absolument, et je crois que ça c'est aussi toute une évolution, euh, on pourrait dire presque sociologique, mais aussi spirituelle, des églises et de la tradition chrétienne, où grâce à Dieu, j'aurais envie de dire, on est sorti de toute cette dimension moralisatrice et de culpabilisation, et on est en train justement de redécouvrir, de réinvestir, de réhabiter toute une série de pratiques, comme le jeûne, mais aussi la prière, dans une optique de transformation de soi, pour transformer le monde et non plus simplement, effectivement, de, de pénitence euh, et euh, de, de battre sa coupe pour tous les péchés qu'on aurait commis. Mais en même temps, ça reste quand même une pratique exigeante qui est profonde, puisque ça nous amène quand même à, euh, en fait, j'aurais envie de dire, comme le Christ au désert, découvrir toutes ces pulsions, toutes ces passions de la nature humaine qui nous conduisent à la division intérieure et avec les autres, l'attachement au bien matériel, l'envie de pouvoir, de domination, qui nous fait nous apprendre pour les dieux. Et je crois qu'on découvre aussi à travers ça que, eh bien, effectivement, dans une démarche, j'aurais presque envie de dire thérapeutique et non pas moralisatrice, mais de transformation de soi, eh bien qu'il y a toute quand même cette dimension, cette terre intérieure à transformer, d'autant plus si on veut, d'une certaine manière, pouvoir respecter la terre extérieure.
2: Michel-Maxime dans à partir de, de mercredi, commence le carême, commence aussi la campagne de carême, des deux œuvres d'entraide que sont Action Carême et Pain pour le prochain. Et cette année, le thème, c'est l'accaparement des terres. Et si je comprends bien, vous, vous faites un lien entre cette thématique et le jeûne. Expliquez-nous.
1: Alors, le slogan de la campagne œcuménique, c'est la terre, source de vie, pas de, pas de profit, qui porte effectivement sur l'accaparement des terres dans les pays du Sud par des grandes entreprises, avec la complicité des États et donc qui privent les populations les plus pauvres des bases naturelles d'avis. Alors, c'est vrai que le thème, le lien entre ce thème et le jeu n'est pas forcément apparent, mais, mais il existe dans la profondeur. Je donnerai juste simplement peut-être deux éléments. D'abord, quand on parle d'accaparement des terres, eh bien, on a là l'expression on pourrait dire au plan économique, au plan politique, de l'avidité humaine, d'une envie de possession, qui se fait en l'occurrence sur le dos des plus défavorisés. Et ces comportements de prédation reposent sur l'un des ressorts les plus intimes de l'être humain, qui est sa puissance de désir, en l'occurrence mal orienté. Alors jeûner, c'est en fait à travers l'expérience du monde, travailler à réorienter notre désir vers l'essentiel pour apprendre à recevoir plutôt qu'à prendre et donc aller, par exemple, vers un mode de vie plus sobre dans les respects des limites de la planète et des droits des autres. Et puis le deuxième aspect, l'accaparement des terres, c'est, je dirais, l'une des manifestations du système économique dominant, incarné par ces grandes entreprises, mais qui a réduit la terre, la nature, à un stock de ressources, une marchandise. Et je n'ai, à travers justement ce nettoyage des portes de la perception, pour reprendre l'expression du, du poète William Black, eh bien c'est l'occasion de changer notre regard, en particulier sur la nature, pour la redécouvrir comme un organisme vivant, comme un mystère, habité d'une présence qui demande le plus grand respect. Et dans ce regard-là, la nature, c'est un don qui doit servir au bien commun, qui appelle à la gratitude et au partage équitable. Donc elle ne peut pas être appropriée ni privatisée pour les intérêts ou le profit de quelques-uns. Donc on voit là qu'à travers le jeûne, ça permet d'une manière très profonde, de faire le lien entre une réalité politico-économique et une démarche spirituelle de transformation.
0: Michel-Maxime Guerre, merci beaucoup d'avoir été quelques minutes avec nous pour éclairer cette question du jeûne et du carême, puisque mercredi commence, pour les églises catholiques et protestantes, la période du carême. On rappelle que vous êtes sociologue, éco responsable du laboratoire de la transition intérieure à pain pour le prochain. Bonne soirée à vous